0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 13. Dezember. Mein Name ist Simon Gaul und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen zu Corona, wir sprechen über Ricarda Lang, die den Grünen-Vorsitz übernehmen möchte und über den Nachtragshaushalt des Bundestags und über eine kleine Panne bei der Champions-League-Auslosung. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Die bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiterhin. Unser neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute auf Twitter geschrieben, die Lage stabilisiere sich langsam und der Rückgang der Fallzahlen sei echt. Immerhin etwas. Das sind nochmal gute Nachrichten hier zu Beginn dieses Podcasts. Außerdem haben einige Bundesländer heute mit den Impfungen für Kinder ab fünf Jahren begonnen. In Bremen wurde ein zentrales Kinderimpfzentrum für diese Altersgruppe eingerichtet. Das soll dann morgen mit der Arbeit beginnen. In Bayern und Berlin soll es am Mittwoch in den Impfzentren losgehen. Für 5- bis 11-Jährige wird der Impfstoff von BioNTech-Pfizer verwendet, allerdings niedriger dosiert und anders verdünnt als bei Erwachsenen. Kinder sollen zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen bekommen und die Ständige Impfkommission, die STIKO, hat diese Impfung bis jetzt für vorerkrankte Kinder empfohlen oder dann, wenn sie regelmäßigen Kontakt zu Risikopatientinnen haben. Nach individueller Absprache mit den Eltern und einer ärztlichen Aufklärung dürfen aber auch andere Kinder unabhängig von diesen Kriterien geimpft werden. Und nochmal Corona. Die Testpflicht bei 2G-Plus-Veranstaltungen könnte für dreifach geimpfte Menschen künftig bundesweit wegfallen. So ist es bisher zum Beispiel schon in Baden-Württemberg. Karl Lauterbach hat schon selbst signalisiert, dass er diese Idee gut findet. Andere Politikerinnen und Politiker sind ebenfalls dafür, zum Beispiel der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil.
1: Soweit ich das beurteilen kann, ist es tatsächlich so, dass dreimal geimpfte Menschen ein sehr geringes Risiko aufweisen. Und auf dieser Grundlage ist es dann auch wirklich gut vertretbar, wegen eines wesentlich geringeren Infektionsrisikos zu sagen, wer dreimal geimpft ist, der muss dann auch nicht mehr äh, getestet werden. Äh, wenn es da bessere Erkenntnisse gibt, werde ich an der Stelle immer sehr, offen
0: sein. Das sagte, weil gestern der ARD und der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek sagte heute früh dem ZDF, diese Regelung könnte ein zusätzlicher Impfanreiz für die Boosterimpfung sein. Außerdem würde sie die derzeit knappen Testkapazitäten schonen. Morgen treffen sich die Gesundheitsministerin und Minister der Länder zu gemeinsamen Beratungen und dann wollen sie auch über diesen Vorschlag diskutieren. Weil es aber ja gerade auch immer von allen Seiten heißt, dass der Schutz der Impfungen gegen Omikron nicht so gut sei wie gegen Delta, stellt sich nun natürlich die Frage, ob diese Idee überhaupt so gut ist. Jakob Simmank, der Leiter unseres Gesundheitsressorts, sagt dazu.
1: Das Bild ist nicht ganz klar, das muss man ehrlicherweise sagen. Klar ist, dass ein Gutteil des Schutzes vor Ansteckung durch die Omikron-Variante verloren gehen wird ähm, einfach weil sie dem Immunschutz, der Immunantwort ein Stück weit ausweicht. Und klar ist auch, dass der Booster, der ja normal die Antikörper im Blut sehr weit nach oben treibt, möglicherweise einen Teil dieses Schutzes wiederherstellen wird mit einer gewissen Sicherheit. Wie groß der Anteil ist, den er wiederherstellt, der Booster, das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber klar ist, dass jemand sozusagen, der geboostert ist und mit Omikron in Kontakt kommt, eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben wird, sich anzustecken als jemand ohne, äh, ohne Booster.
0: Ich habe ihn dann auch noch gefragt, was er persönlich denn von dieser Idee hält, die Testpflicht wegfallen zu lassen und das hat er gesagt.
1: Gegenwärtig ist ja Omikron noch nicht dominant hier, sondern wenn man sich die Daten des RKI anguckt, die zugegebenermaßen mit einer gewissen ähm, Verzögerung äh, eintrudeln, dann ist es so, dass da bisher sehr wenig Omikron-Fälle sind. Das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach verändern in den kommenden Wochen. Aber solange Omikron noch nicht da ist, halte ich das erstmal für eine sinnvolle Regelung, weil wir schon sehen, dass Menschen nach einem Booster gegen die Delta-Variante sehr, sehr gut geschützt sind, auch vor Infektionen. Da gibt es inzwischen gute Studien zu. Und sobald Omikron übernimmt, muss man sicherlich darüber reden, ob das dann immer noch sinnvoll ist. Und vielleicht haben wir bis dahin auch bessere Daten bezüglich des reduzierten Schutzes vor Übertragung. Also gegenwärtig macht es durchaus Sinn, wenn Omikron dominant werden wird im Laufe des Dezembers oder Januars, dann muss man wahrscheinlich nochmal neu überlegen.
0: Die stellvertretende grünen Parteivorsitzende Ricarda Lang möchte das stellvertretend gerne loswerden aus ihrem Titel und möchte Parteivorsitzende werden. Das hat sie heute Vormittag auf Twitter bekannt gegeben. Ricarda Lang ist 27 Jahre alt und Mitglied des Bundestags. Mit ihr gemeinsam will der 46-jährige Außenpolitiker Omid Nuripur kandidieren. Der ist als Direktkandidat aus Frankfurt am Main in den Bundestag eingezogen. Momentan sind die Parteivorsitzenden ja noch Annalena Baerbock und Robert Habeck. Da diese beiden aber Regierungsämter übernommen haben, müssen sie nach den Regeln der Parteisatzung ihre Parteiämter abgeben. Am 28. und 29. Januar wählen die Grünen nun also auf einem virtuellen Parteitag ein neues Führungsduo. Das neue Bundeskabinett hat einen Entwurf von Christian Lindner verabschiedet. Da geht es um einen Nachtragshaushalt von etwa 60 Milliarden Euro. Mit diesem Zusatzbudget will die Ampelkoalition staatliche Investitionen finanzieren. Und das Besondere an diesem Nachtragshaushalt ist...
1: Es werden keine neuen Schulden aufgenommen, das ist mir wichtig zu sagen. Wir nutzen nur bisher nicht genutzte Kreditermächtigungen um auf die pandemiebedingte ähm, Situation äh, in der Wirtschaft auch künftig reagieren äh, zu können.
0: Konkret bedeutet das, dass vom Nachtragshaushalt der vorigen Bundesregierung, das waren damals 240 Milliarden Euro, die hatte das Kabinett im April beschlossen, von denen sind noch 60 Milliarden übrig. Und daher soll diese Summe jetzt für andere Dinge genutzt werden. Allerdings durfte der Bund in diesem Jahr ja nur so viele Kredite aufnehmen, weil er wegen Corona eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen durfte. Dass jetzt also Teile dieses Kredits umgewidmet werden sollen, das kritisierte die Opposition dann auch gleich. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte zum Beispiel, dieses Vorgehen sei skandalös und verfassungsrechtlich bedenklich. Jetzt habe ich noch ein bisschen Chaos aus der Fußballwelt für Sie Heute Mittag hieß es nämlich noch, Bayern München treffe im Champions League Achtelfinale im Februar und März auf Atletico Madrid. Trainer Julian Nagelsmann hatte dann auch direkt dazu was gesagt.
1: Ja, ein gutes Los, guter Gegner. Ähm, interessantes Spiel, schöne Stadt, sehr gutes Stadion. Ich hoffe, dass äh, dann auch wieder äh, volle Hütte ist in beiden Stadien. Das wäre schön. Ähm, ja, wird eine sehr interessante Partie.
0: Dann kam aber direkt hinterher eine Eilmeldung. Die Auslosung wird wiederholt wegen technischer Pannen. Naja, und dann kam es auch so, die Auslosung wurde wiederholt und der neue Gegner der Bayern heißt jetzt RB Salzburg. Also keine Spanienreise, dafür auf nach Salzburg. Was noch? Letzte Woche habe ich in diesem Podcast ja schon mal über zurückkehrende Tiere in der Themse gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich. In der Themse mitten in London wohnen jetzt nämlich Seepferdchen, Robben und sogar Haie. Und auch hier bei uns in Berlin ist das Wasser offenbar besser geworden. In der Spree und in diversen Kanälen sind nämlich Fischotter gesichtet worden. In Berlin galten die Fischotter seit den 60er Jahren als ausgestorben. Generell gab es nicht mehr viele Exemplare in ganz Deutschland. Das lag nicht nur am schlechten Wasser und an den zu betonierten Ufern, sondern auch daran, dass das Fell des Otters so wunderbar warm und wasserabweisend ist. Das wollten sich also auch viele Menschen gerne umhängen und die Otter wurden deshalb gejagt. Inzwischen ist die Otterjagd verboten und schon seit einigen Jahren nehmen die Populationen tatsächlich auch wieder zu – und auch hier in der Hauptstadt haben Sie, laut der Stiftung Naturschutz, jetzt wieder Babys bekommen. Welcome back, liebe Otter. Das war unser Nachmittagsupdate. Morgen früh spricht Susanja Hangert über den neuen Innenausschuss des Bundestags. Den Vorsitz hat nämlich ausgerechnet die AfD übernommen. Schreiben Sie uns gern wie immer an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss. Otter sind wirklich übrigens wahnsinnig süß und es klingt so.